0: Dungeons Denglish
1: Okay, Aaron, ich bin heute irgendwie leicht nervös.
0: Wieso sind wir so nervös, Marie?
1: Ja, weil ich heute die Folge, Folge vorstelle, erkläre und ich heute den mache und nicht du.
0: Ja, wir haben heute ausnahmsweise mal getauscht. Und warum? Weil es heute ums Feewald geht.
1: Und ich für das Thema sehr viel mehr Begeisterung habe als du.
0: Also ich meine, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen... Marie bereitet halt zurzeit das neue Wild...
1: In, äh the Wild Beyond the Witchlight vor. Genau. Und genau, das, das ist ein, ein wild adventure
0: Ja, und von daher hat sie sich halt inzwischen einfach in letzter Zeit da ein bisschen mehr schlau gemacht. Das stimmt. Und hat insofern da ein bisschen den Vorteil.
1: Bist, bist du hyped, noch auf meine Vorbereitung? Ich bin hyped! Ich bin gespannt, wie sehr, wie was du so sagst. Also... Machen wir mal so den Basic-Stuff zuerst. Ähm, das Feywild ist im Allgemeinen eine Plane of Existence. Mhm. Also genauso wie Mechanus, ähm, eine planare Ebene, auf die du reisen kannst. Aber es ist was Besonderes, weil es gilt als Spiegelung beziehungsweise als Echo der Material Plane, also der Plane, auf der wir spielen, ähm, Toril, Ferun etc. Genau. Ist auf dem Material Plane. Mhm. Das Feywald gilt als der Ursprung der Fae und der Ort, aus dem die Elfen stammen und alles, was so dieses leicht zauberhafte quasi so in sich trägt.
0: Genau, wenn es nach Märchen klingt, dann kommt es wahrscheinlich aus dem Feywald, oder?
1: Genau, wenn wir schon bei Märchen sind, kennst du den Sommernachtstraum von Shakespeare?
0: Grob, also ich habe ihn jetzt natürlich nicht auswendig im Kopf, aber ich habe es auf jeden Fall schon gelesen.
1: Genau, das Sommernachtstraum. Ähm Geht es auch um so eine feenhafte Welt, ähm, in der es einen König Oberon und die Feenkönigin Titania gibt. Ähm, lohnt sich sogar mal, das zu lesen für Allgemeinbildung und so, aber ähm, ansonsten nicht viel tiefgreifend. Was ich damit nur sagen will, es ist sehr stark davon inspiriert. Ähm, Im Gegensatz zum Material Plane merkt man nämlich, wenn man in Feywild ist, dass es wirklich von Magie, von Arcana-Magie durchflutet ist. Und ähm, es gilt halt als Zuhause aller silvanischen Kreaturen, also Elfen, Driaden, Satyre, Pixies, Hacks, bzw. Hexen, Riesen ja, und andere Kreaturen, die halt dafür bekannt sind, Ärger zu machen. Mhm. Das Alignment des Freewise ist jetzt nicht so wie jetzt zum Beispiel ähm, bei Barovia ähm, Evil, sondern es ist Chaotic Neutral. Also es Zelda ist, ist, man sagt sowieso, es ist eine sehr chaotische, sehr chaotische Planare-Ebene, die halt von dieser Magie, die genau wie Mystra, Mystra ist ja auch nicht lawful oder ähm, neutral, sondern sie ist ja auch
0: chaotic. Ja, ja ich, ich glaube, das ist vielen gar nicht wirklich bewusst, wenn man denkt beim Feywild immer so, hey, das ist ja alles Märchen und Blumen und so weiter, aber es sind halt eben nicht nur die bunten Blumenmärchen, sondern wenn man mal so an die Brüder Grimm zum Beispiel denkt, da ist auch
1: sehr, sehr viel, viel Grausam grausames
0: Welt. und dunkles Zeug drin und sehr viel Tricksteriges.
1: Ja. Shakespeare war aber jetzt nicht der allererste, der daran, also der auf diese Idee kam, ähm, weil Shakespeare musste das ja auch irgendwo sich Inspiration holen und er hat sich das aus alter Folklore geholt, mhm. weil die Menschen schon sehr oft im Aberglauben ähm, an sowas wie kleine Elfen, Kobolde etc. gedacht haben. Also Kobolde, wie wir sie im normalen Sinn kennen, nicht im D&D-Sinn, sondern so kleine Kleine Gremlin-artige, äh, nicht Gremlin, wie nennst du den? Leprikon-artige Kreaturen, mhm. ähm, Die halt so ein bisschen Schabernack treiben und womit sich die Sachen erklärt haben, wenn die nicht so ganz normal liefen wie sonst. Genau.
0: Ja, das passiert ja heute teilweise immer noch. Aber es ist ein Phänomen, das gibt es halt einfach schon lange. Genau.
1: Ich habe das Fabilt, als ich mit denen, die angefangen habe, von Anfang an geliebt wenn mich das eine Buchserie erinnert hat, die ich als Kind sehr gern gelesen habe. Kennst du die Serie Plötzlich Fee?
0: Nee, das sagt mir gar nichts.
1: Ähm, das ist Auf Englisch heißt die Serie The Iron Fee Series. Okay. Und die ähm, ist auch ganz krass vom Sammernachtstraum inspiriert. Und es geht um ein Mädchen namens Megan, die in die Welt der Fee gezogen wird, wo sich herausstellt, dass sie eine Halbfee und die Tochter Oberons ist. Und... Ja, wie gesagt, Oberon kennt man, wenn man den Sommernachtstraum gelesen hat. Was da schon interessant war, ähm, in dem Buch war es auch so, dass die Feen nicht gerne Metall angefasst haben, aber sie äh, oder nicht anfassen konnten, dass sie vergiftet hat, aber sie als Halbfee das quasi anfassen konnte und darum heißt es auch The Iron Face Saga und so, mhm. ähm, ist ja Druiden und so, dieses ganze Silvanische von Metall sind die ja keine großen Fans.
0: Ich glaube, da hatten wir in der Droiden-Folge mal ein bisschen darüber gesprochen, von was das kommt, weil Eisen halt immer als Schutz gegen so übernatürliche Geister genau. und so hat, früher in der Folge. Ja, ich.
1: und weil es auch was Unnatürliches ist und das Feywild ein ganz natürlicher Raum quasi sein sollte, so übernatürlich natürlich. Mhm. Ähm, Eingeführt wurde das Feywild relativ spät, und zwar in einer Edition, über die wir eigentlich nicht reden, mit der vierten Edition.
0: Welche? Kenne ich nicht.
1: <lacht> in dem Buch Manual of the Planes. Und es hat damit die Plane of Fairy abgelöst, die in der dritten Edition bereits existierte und mit einem gleichnamigen Buch eingeführt wurde.
0: Ja, also man muss dazu sagen, die Plane of Fairy und das ähm, Feywild, die hatten schon sehr, sehr viele Parallelen. Und es wurden im Feywild einfach viele Sachen wieder aufgegriffen, die in der Plane of Ferry äh, schon so drin Nicht waren. Genau.
1: Ähm, wenn wir über das Feywild reden, müssen wir auch kurz die Eladrin anschneiden. Mhm. Die wurden ebenfalls in der vierten Edition eingeführt. Und... Äh, nein, stimmt nicht. Die Eladrin gab es schon länger. Eingeführt wurde die Idee, dass die Eladrin, wer ich weiß, was die Eladrin sind, das ist eine mächtige, elfenähnliche Rasse. Die gibt es auch als Spielerrasse. Die kamen oft so ein paar Extra-Effekte.
0: Ja, also sie sind nicht wirklich elfenähnlich, sondern sie sind Elfen. Nur ja. halt eben Elfen, die dem Feywild heimisch sind.
1: Genau, sie machen halt eine sehr große Population vom Feywild aus. Und ähm, früher ist man davon ausgegangen, dass die von der Play namens Arborea stammen, mhm. wovon ich noch nie gehört habe. Und ähm, mit der vierten Edition kam aber die Idee, dass sie native im Feywild werden und nicht aus dieser Play stammen. Ähm, in der fünften Edition ist es auch wieder aufgegriffen worden im Buch Mordent Keinen's Tom of Foes, oder auf Deutsch. Foliant der Feinde musste es sagen. Ich liebe den Titel. <lacht> ähm, und diese Annahme wurde damit erweitert, dass ähm, im Buch drin steht, dass die eladrin Elfen sind, die vermutlich native im Feywild sind. Und wenn sie nicht native im Feywild wären, dann leben sie schon mindestens einige Jahrtausende dort, ähm, weil die da so derartig heimisch und verbunden sind mit der Natur. Mhm. Genau. Die Geschichte von Feywild selber ist ein bisschen durcheinander und auch undurchschaubar, weil das Feywild in D&D nicht von Anfang an so existierte wie jetzt andere Sachen wie viele der Drachen oder so von der ersten Edi Edition an. Ja. Darum ist alles super durcheinander und das wurde aber auch so ein bisschen absichtlich gemacht, weil es sowohl für Spieler als auch für die DMs so ein bisschen mystisch uneinlesbar sein sollte.
0: Ja, es ist alles so ein bisschen vage, Genau. Und chaotisch und das passt natürlich super. Passt
1: ins perfekt, viel. genau. Also was man weiß ist, dass das Freywild von den Primordials äh, kreiert wurde.
0: Genau, also diese antiken Mega-Elementare genau. sozusagen. Also,
1: das sind Gestalten, die deren Stärke kann man in etwa mit den Göttern vergleichen, aber sie sind eigentlich noch stärker. Und ähm, sie fanden halt manche Teile der Material Plane zu hell oder... Manche Teile zu dunkel und darum haben sie zwei Echos kreiert, um das auszubessern. Nämlich das Feywild und das Gegenstück des Shadowfell. Ja. Genau. Ähm,
0: haben wir den deutschen Namen eigentlich schon gesagt?
1: Feywild? Nee.
0: Nee, auf Deutsch ist es, glaube ich, die Feenwildnis. Das kann sein. Und beim Shadowfell entsprechend der Schattensaum. Wobei ich mir da ehrlich gesagt nicht besonders sicher bin. Ja. <lacht> Aber nur, um es mir so in den Raum geworfen zu haben. Genau. Die deutschen Bücher, die kommen bei uns im Dezember an. Hoffentlich. Ja, ich kriege die
1: zu Weihnachten. <lacht>
0: vielleicht sind sie auch schon irgendwo, wer weiß.
1: Genau. Dann, also, ja. jetzt haben wir die ganze Zeit über die Geschichte und die Erstehung und so geredet. Jetzt kommen wir mal zum Feywald selber. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt als Spieler ins Feywild reise? Also, man sagt über das Feywild, dass im Feywild immer Dämmerung ist. Also man weiß nicht ganz, ob morgengrauen oder abendgrauen. Ähm, auf Englisch Twilight. Ich habe voll vergessen, dass Twilight-Dämmerung heißt. Und ich war echt so ein bisschen beim Recherchieren so, oh, das war nicht einfach ein Name, ein Wort, das sich Stephanie Meyer
0: ausgedacht hat.
1: Oh.
0: <lacht> ist ein Moment, wenn du komplett dicht bist.
1: <lacht> ja, und die Landschaft ähm, ist dementsprechend auch in so ein rötliches goldenes Sonnenlicht gehüllt die ganze Zeit. Um, allgemein sagt man, beschreibt man aber, dass Faber halt immer so als grünlich leuchtet. Mhm. Um, du kannst dir das zum Beispiel vorstellen als eine Waldlichtung, die in dieses traumhafte Licht gehüllt ist. Glühwürmchen fliegen so durch die Luft. Du hörst vielleicht so ein paar Vögel zwitschern und alles wirkt aber so ein bisschen magisch. Das Grün ist nicht so, wie du es kennst, sondern es knallt viel mehr und
0: Ihr seht Marie gerade nicht wild durch die Gegend gestikulieren. Sie zeichnet Kreise und Spiralen <lacht> in die Luft und fummelt so rum.
1: Du machst oh, das auch immer. Alles ist super magisch. Machst du machst das auch immer. Ich also ja, mache mich dann auch nicht lustig, das, mich nicht
0: lustig über dich. Ich mache mich da auch nicht lustig über dich, Marie. Ich sag dir, du machst das sehr gut. Ich finde es schade, dass unsere Zuhörer <lacht> das nicht sehen können.
1: Ähm, wenn man sagt, dass das Feywild eine Spiegelung von dem Material Plane ist, dann meint man nicht eine 1 zu 1 Kopie. Ähm, es ist Tori zwar sehr, sehr ähnlich, aber es ist alles viel dramatischer. ich, ich schon wieder, viel dramatischer und halt so übertrieben wunderschön. Also, die haben halt zum Beispiel viel geradere Berge mit viel schärferen Gipfeln und Kanten und reinere und schnellere Flüsse, die richtig glitzern in der Sonne und die Blumen, die wirken da wirken die Farben halt viel strahlender und halt wirklich alles so, als hättest du es mit Sprühfarbe so extra angesprüht. Ähm, du kannst davon ausgehen, dass es markante Punkte in der Material Plane gibt, die es dann auch im Feywild gibt. Zum Beispiel bestimmte Berge oder ein sehr finsterer, düsterer Wald, den wird es dann ähnlich auch im Feywild geben. Was da nicht so berücksichtigt wurde vom Feywild, wenn man als Feywild, obwohl es ja eine Plane ist, von als Person sprechen würde, mhm. sind so Dorf- und Stadtvorkommen. So überall, wo Population besonders auftritt. Das wurde dann nicht so berücksichtigt, sondern es geht wirklich so markante Punkte, die in der Natur auftauchen.
0: Ja, also es kommt schon mal vor, dass ein Dorf, das in, in der echten Welt steht, dass da im Feywild dann Gegenstück dazu ja. existiert. Aber es ist wahrscheinlich öfter nicht so als schon.
1: Genau. Es macht auch für jemanden, der nicht aus dem Feywald kommt, überhaupt keinen Sinn, wie lange zum Beispiel Reisen durchs Feywald dauern. Mhm. Also manche Distanzen, sagen wir jetzt mal von Berg A zu Berg B, die dauern auf, der Hin auf dem Hinweg vielleicht so normal lang, wie du dir das halt so vorstellen würdest. Und dann gehst du zurück und bist entweder viel schneller da oder du gehst zurück und brauchst fünfmal so lang. Und du kannst dir das selber nie so ganz erklären. Ähm, außerdem sind unter den Bewohnern von Feywild wirklich super gefährliche Kreaturen, die durchaus tödlich sein können. Und du kannst es überhaupt nicht einschätzen. Du kannst nicht einschätzen, wie mächtig die Kreatur, die du begegnet ist, gerade ist. Du könntest einem Kaninchen begegnen und die denken, ach, ist das süß? Und dann bringt es dich um. <lacht> also es ist wirklich...
0: Hoffentlich <lacht> passiert das nicht.
1: Ja, das hoffe ich auch. Also du solltest wirklich niemanden, den du im Feywild triffst, unterschätzen, weil das ganze fae, äh, die ganzen Fays, wie schon mehrfach erwähnt, halt wirklich mit Magie
0: durchflutet wurden. Ja, also das, das Theme ist so ein bisschen, nichts ist so, wie es scheint. Genau. Und alles ist so, wie es nicht scheint.
1: Genau, also sie sind halt alle wirklich mit Magie durchflutet und so eine wir harmlos wirkende Begegnung kann brandgefährlich werden. Ähm, Reisen durch das fae -Wald ist auch unfassbar gefährlich, weil du könntest halt vom Weg abkommen und dann plötzlich in einem Sumpf voller giftigen Gase enden. Oder du landest auf einem endlos sich dahinschlängelnden Waldpfad und findest einfach kein Ziel. Ähm, was auch ein großes Problem für Besucher von Feywild ist, der Zeitfluss. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Wobei das immer das ist, was, glaube ich, die Spieler markantesten in Erinnerung haben. Mhm. So eine Reise ins Feywild, die kann oft so ein bisschen fatal enden. Weil du kannst das Gefühl haben, ähm, ich bin jetzt einen Tag im fae gewesen und kehrst zurück. Und in der realen Welt sind 50
0: Jahre vergangen. Ja, weil die, die Zeit nicht identisch fließt in den verschiedenen genau. Ebenen.
1: Das heißt aber jetzt nicht, dass es langsamer vergeht. Es kann genauso sein, dass du 10 Jahre im fae verbringst und dann reist du zurück und es sind in der realen Welt gerade mal eine Stunde vergangen. Ja. Also das ist wirklich, man, man kann es nicht einschätzen und nicht berechnen. Und es ist immer so ein bisschen ein Gamble. Warum ist es ein Gamble? Weil so eine Reise ins Feywild auch Spuren hinter dir hinterlässt. Vor allem hinter nicht face Also wenn du jetzt als Mensch in die ins Feywild reist und zurückkommst und in deiner Welt 50 Jahre vergangen sind und du aber nicht gealtert bist, weil du nur eine Stunde im Feywild warst, dann kann es sein, muss nicht sein, aber es kann sein, dass die Zeit dich einholt und du dann zum Beispiel ganz plötzlich in den schnellen Tod stirbst weil diese Zeit, die du versäumt hast, dich einholen könnte. Äh, früher hatte das Feywild noch eine viel innigere Bindung zum Material Plane, als es sie jetzt hat. Aber da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Es gab ja irgendwann dieses Plague, also mhm. die Zeit, als Mystra gerade gestorben ist, bis genau. zu ihrer Reinkarnation.
0: Ja, also die Zauberpest heißt sie auf Deutsch.
1: Genau. Und ähm, als sie da getötet wurde, da wurde kurzzeitig das Feywald eine der äußeren planaren Ebenen um, äh, um Toril. Normalerweise ist es genau parallel zur Ebene, wenn man sich das wie in so einem großen Kreissystem vorstellen könnte. Mhm. Liegt es genau über der Material Plane, genauso wie die Ethereal Plane und genau drunter liegt das Shadowfell. Und da wurde es kurzzeitig zu einer der äußeren Ebenen. Ähm, ist dann aber wieder quasi zurückgesprungen, als Mystra ihre Reinkarnation hatte. Und trotz dieser zeitweilig großen Distanz hat es seine relativ genaue Spiegelung zur Primaterial Material Plane bestand, äh, bestehen lassen.
0: Ja, es, es haben sich halt so ein paar Sachen verschoben in dieser Zeit.
1: Genau, also ähm, wurde dann aber wie gesagt wieder eine, wieder eine Parallele. Und ja, das allerletzte, was ich noch anspreche, wie komme ich so als Spieler überhaupt ins Feywild? Das kann ähm, auf ganz verschiedene Weisen funktionieren. Zum Beispiel durch den Witchlight Carnival. Da gibt es nämlich ein sogenanntes Fake crossing mhm. Und diese Fake crossings das sind so Kreuzungen, die dir vielleicht gar nicht auffallen. Zum Beispiel, wenn du in einem Wald bist und um einen Eck gehst, könntest du plötzlich im fae landen.
0: Ja, das Oder, ist ganz ähnlich wie diese Shadow-Crossings, die genau. wir auch schon hatten im Shadowfeld.
1: Oder auch durch Portale. Ich weiß noch, wir sind durch ein Pl Flussportal damals im fae gelandet.
0: Ja, du tauchst quasi auf der einen Seite in den in den Teich ein und kommst auf der anderen Seite, Seite aber die? aus einem anderen Teich wieder raus.
1: Genau, also es kann total durch Zufall passieren. Genauso wie auch mit dem Mist, zum Beispiel, wenn, wir vorher, wenn ich vorher schon Barovia angeschnitten habe, wo du durch einen Nebel läufst und plötzlich landest du auf einer anderen Plane of Existence.
0: Ja, und diese Fae-Crossings, die tauchen eben besonders häufig an den Orten auf, wo die Grenze zwischen dem Feywild und der materiellen Ebene eh schon besonders dünn ist. Genau. So dieser Schleier quasi nur noch ganz sanft darüber liegt.
1: Das ist ja auch der Witchlight Carnival so. Für Leute, die den nicht kennen, der ich, ist jetzt... Der, du kennst ihn gar nicht.
0: Ich weiß da auch nichts drüber. Ich habe aus dem neuen Buch noch ich, nichts gelesen.
1: Der ist ganz neu, ähm, kam jetzt gerade das Buch raus Und der Witchlight Carnival ist quasi so ein reisender Zirkus, der alle acht Jahre zurück auf die Material Plane kommt und ähm, quasi so eine Zwischendimension ist. Und du kannst vom Witchlight Carnival im Feywild landen aus ins Feywild kommen, genau. Hm. Ganz fantasievoller Ort. Mehr will ich aber nicht sagen, weil alles andere ein Spoiler wird. Verstehe. Ja, genau. Also, das wär's es auch schon, Aaron. Muss und ich das jetzt ich...
0: ausnahmsweise raten?
1: Ja, du musst es jetzt heute raten. Und zwar hm, auf einer Skala von 1 bis 99 tödlichen Kaninchen.
0: Ich glaube, ich gebe dem Feywild eine... 70 von 99. Find ich finde ihn ja. schon spannend. Ich finde, das Feywild-Theme ist schon so ein bisschen eingeschränkt. Also ich habe halt schon festgestellt, ähm, also wir hatten zum Beispiel in meinem Teil von der letzten Kampagne oder der vorletzten oder was weiß ich, waren wir relativ lange im Feywild. Und irgendwann fangen deine Spieler halt dann auch an so richtig paranoid zu werden ja. und <lacht> hinter allem irgendwelche Tricks zu vermuten und den also, Leuten gar nicht mehr zu vertrauen. du Naja, das, darum, das ist ja der ganze Witz dran, dass, yeah. da, dass du getrickt wirst. Und ähm, ab dem Zeitpunkt, wo deine Spieler anfangen, allem im Feywild komplett zu misstrauen, da musst du dann anfangen, plötzlich die Tricks ein bisschen zurückzuschrauben. Weil dann sind sie nämlich, wie, wir wurden jetzt nicht reingelegt, wie, schon wieder nicht, was? <lacht> Dann, dann werden sie richtig nachdenklich.
1: Ja, also ich finde das eigentlich ganz witzig. Was ich halt mir vorstellen kann, wo ich dann auch, glaube ich, meine Schwierigkeiten haben werde, sobald ich das mit euch spiele, ist, es ist halt so wild und verworren und chaotisch, dass man da, glaube ich, schon oft ein bisschen überfordert sein kann.
0: Ja, also speziell als neuer DM muss man sich schon gut reinlesen, denke ja. ich.
1: Aber ja. bisher kann ich sagen, sehr, sehr cooles Adventure-Buch. Und...
0: Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, außer dass es im Feywild spielt und das ist ein Zirkus vollkommen wandernder.
1: Genau. Und ähm, übrigens, mein Rating wäre eine 80 von 99, weil ich es wirklich super gern mag und weil es mich halt so ein bisschen an dieses Buch aus meiner Kindheit erinnert und ich das dieses ganze Märchenhafte schon immer sehr gemocht habe. Genau. Aber, Aaron, damit wir zum Ende kommen, Müssen wir jetzt immer noch Werbung machen, wie jedes Mal. Für uns, meinst du? Für uns. Hallo. So. Wenn ihr mit uns reden wollt, zum Beispiel über das Freewald, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben unter Dungeons und Denglisch.
0: Wir sind auch per Mail erreichbar. D und Denglisch at gmail.com.
1: Und uns gibt es auch auf YouTube.
0: Genau, Dungeons und Denglisch könnt ihr uns auch anhören, auch nur im Audioformat.
1: Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann folgt uns doch gerne auf Spotify oder lasst uns ein Rating auf Apple Podcasts da.
0: Ja, oder je nachdem, auf welcher Podcatcher-Plattform ihr seid, könnt ihr da vielleicht auch gute Sachen tun. Ähm, ich bin da immer nicht so ganz dahinter. Marie Spotify-User, ich benutze Apple Podcasts, aber euch ist überlassen, was ihr wollt. Weil Aaron
1: abgestützt ist... Äh, Entschuldigung. <lacht> Nichts gegen meine Apple Podcast-User. Ich mag euch natürlich Naja, ich weiß, Apple
0: Podcasts hat ein bisschen einen schlechten Ruf und ganz ehrlich hat es den auch zu Recht. Es gibt auch auf dem iPhone bessere Möglichkeiten, um Podcasts zu hören. Auf der anderen Seite finde ich es jetzt nicht unusable.
1: Nein, ist es Und, auch
0: nicht. Äh, mein, Aber, ja. Gut, andere Geschichte. Genau. Jedenfalls, <lacht> das war's für heute. Genau. Ich fand, du hast deine erste Folge heute halt eigentlich ganz gut gemacht. Das, das war die erste, gut. die du komplett selber verbreitet hast. Ja, das hast. stimmt.
1: stimmt das? das war ganz ich alles. Aber ich habe auch eine große Begeisterung für das Thema. So, Wenn du mir jetzt irgendwie keine Ahnung, Litches oder so gegeben hättest, wäre ich wahrscheinlich mit weniger Begeisterung dran gegangen. Nee,
0: ich finde, das hast du ganz gut gemacht. Ich gebe dir 9,7 von 10 Maris. Das,
1: das ist solide. Dankeschön. Gut, ähm, aber dann verabschieden wir uns für heute. Ich bin die Marie und er ist immer noch der Aaron.
0: Ganz genau. Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.